0: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek, a dzisiaj tak jak Wam opiecywałem na Instagramie podcast o treści marki osobistej, albo generalnie cały temat związany z marką osobistą. A gdzie marka osobista może się zaczynać? Co potrzebujemy, żeby dobrze działać? Albo jakie strategie powinniśmy ubierać, żeby stworzyć silną markę? Jak stworzyć na przykład identyfikację wizualną naszej marki? No i to wszystko w marketingu, który nie jest z lat 70. tylko w naszych nowoczesnych, nowożytnych czasach, w których właśnie się owijamy. Do tego będzie jakieś delikatnie case studies i prawdopodobnie na tym zakończymy pierwszą część. Także was zapraszam do odsłuchu. Tak więc generalnie wszyscy wiemy, że tworzenie marki to nie jest łatwa sprawa. Ale kiedy zadamy sobie pytanie, gdzie ta marka się zaczyna, to odpowiemy sobie, że prawdopodobnie w głowie. W głowie konsumenta, a do zbudowania tego wszystkiego jest pomyślnie założona nam strategia, przemyślana strategia. No bo na medycynie czy gdziekolwiek znają się wszyscy. A politycy znają się wszyscy i na marketingu również znają się wszyscy. Dlatego większość biznesów upada, świetnych biznesów upada oczywiście na samym początku, tak? Po prostu właściciele nie wiedzą o tym, albo w ogóle zapominamy o tym, że pomijamy rzeczy, które powinniśmy robić obowiązkowo i obowiązkowo powinniśmy zwrócić uwagę na, na te rzeczy, budując swoją firmę. Są osoby, które opisują to w książkach, są osoby, które kompletnie omijają ten temat i budują po prostu swoje firmy, nie mówiąc o tym ani słowa. Ale wyciągnąłem wnioski na kilku na kilku biznesach, na kilku wieloletnich praktykantach marketingu. No i do tego dorzuciłem aktualne dane, aktualną wiedzę. No nie chciałbym mówić, że na światowym poziomie, ale prawdopodobnie jeżeli dobrze wykorzystamy to wszystko i złożymy to w całość, to jak najbardziej możemy tak to określić. Możemy tutaj wykreślić sobie nasze ważne kwestie, jeżeli jesteś na przykład właścicielem firmy albo jakimś pracownikiem marketingu albo nie wiem, specjalistą do spraw PR-u powinniśmy znać te kwestie, które właśnie będę tutaj owijać w naszą wstążkę i w prezencie za darmo w tym podcaście po prostu wam to wytoczę, pokażę, otworzę ten prezencik tak więc zaczynajmy bez tabeli, bez wzorów bez skomplikowanych treści no ale cóż możemy po prostu Bawić się tą treścią. Jeżeli ten podcast spodoba się tobie, albo wyciągniesz z niego super wnioski masz na przykład znajomego, który prowadzi firmę, mniejszą, większą, to fajnie byłoby, gdybyś mu to podesłał. Będą to praktyczne i użyteczne. Zresztą sam zobaczysz, jakie treści. jakiej. Ostatnio podjąłem taką dyskusję dotyczącą tego, jak bardzo można budować swoją markę i jak bardzo krytycznie można ją też tworzyć. No bo pomyślmy sobie, czy na przykład taka Coca-Cola, która nie robiłaby już reklam, nie wrzucałaby już jakichkolwiek gazetek, produktów, promocji, tagowań, nawet na Instagramie czasem pojawia się Coca-Cola. Wyobraźmy sobie, że nagle tego nie ma i myślicie, że taka firma dalej by się rozrastała i budowała jak najbardziej tylko by mogła? No właśnie nie. I to jest ten problem, bo generalnie marka to wizerunek, nie tylko logo. No bo bądźmy szczerzy, czasy, kiedy to konsumenci byli lojalni wobec konkretnej marki i wystarczyło umieścić logo na dowolnym produkcie, żeby zaczął się sprzedawać, odchodzą w przeszłość. Konkurencja na rynku i cały ten tłok w niemal jakby każdym segmencie sprawiły, że konsument ma dzisiaj ogromny wybór, czyli my mamy ogromny wybór. Aby zdobyć też lojalność, trzeba po prostu czegoś więcej niż tylko samej grafiki. No bo bądźmy szczerze, każdy może wygenerować sobie teraz znaczek, powiedzieć, ej no, to jest historia stuletnia. No ale koniecznie jest po prostu zbudować wizerunek tej marki. No bo jak można w ogóle zrozumieć, co to jest właściwie marka? Najłatwiej sobie ją spersonifikować. Wyobraźmy sobie, że marka to człowiek. Może być to nawet Marek. (śmiech) No ale oceniajmy po wyglądzie. No przecież dawni ludzie tak robili. Marki miały na przykład statusy gwiazd. No bo nie było ich na rynku zbyt wiele, więc ludzie zabiegali o jakiekolwiek kontakty z nimi. Do przyciągnięcia kolejnych, tak z nimi nazwijmy tego, przyjaciół wystarczyło taką markę odpowiednio ubrać. Ludzie od razu chcieli pokazywać markę jakby markę i pokazywać się w jej towarzystwie. Marka nie odzywała się. Jej kontakt z przyjaciółmi był taki dosyć powierzchowny, ale bądźmy szczerzy, wystarczyło. Byli po prostu w pobliżu, więc były to takie powiedzmy gwiazdy. Buty Nike, były po prostu butami Nike. Nie niosły ze sobą żadnego komunikatu. No może poza tym, że były drogie i niedostępne w Polsce kiedyś. Dziś jest inaczej. Na rynku zrobił się po prostu ogromny tłok, gdzie te wszystkie gwiazdy muszą bardziej starać się o tych ludzi, o tych naszych przyjaciół, więc marka zaczęła mówić, przekazywać jakieś komunikaty. Mamy dzisiaj marki buntownicze, mamy marki eleganckie, możemy sobie teraz wybrać cokolwiek, nie wiem, biżuteria, ciuszki, bluzy, cokolwiek, wpisujemy sobie tutaj do naszej wyobraźni i wiemy o co chodzi. Od razu potrafimy sobie to zwirtualizować w jakiś sposób, odtworzyć ten obraz, charakterystykę tej firmy czy tej osoby. No bo pomyślmy sobie o jakimś naszym znajomym, który jeździ Harley'em, a teraz pomyślmy sobie o jakimś kierowcy na przykład Hondy. No cóż, poza tym osoba za na przykład kierownicą Jeepa, a oceniamy te osoby tylko po samochodzie. Wyobraźmy sobie, albo w zasadzie już to właściwie zrobiliśmy. Więc czym jest ta marka? Po jej zdefiniowaniu i po tym zbudowaniu tej definicji możemy zaproponować coś takiego, co konkretnie powiedział Dawid Aker. A, marka to produkt lub usługa, organizacja, osoba i symbol. Te cztery składniki stanowią swojego rodzaju fundament, który odpowiednio zbudowany pozwoli nam stworzyć silną, rozpoznawalną markę. Czyli produkt, organizacja, osoba i symbol. Cztery składniki. Najczęściej mamy do czynienia jednak z z jednym fundamentem, do którego dobudowane są kolejne. Jednak jakby znajomość tej samej konstrukcji pozwala nam zbudować już sam szkic i jakby umocnienie pozycji na rynku. No bo poszukajmy teraz na przykład jakiegoś przykładu i pokażę Wam jak bardzo można to przeanalizować. Przykładów można z rynku zebrać naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale w tym scenariuszu pewna firma wprowadza na rynek produkt, który staje się na tyle boski, że jego gwiazda zaczyna świecić mocniej od samej firmy. No i najłatwiejszym produktem w tym momencie może być sam McDonald's. Pomyślmy sobie, że hamburgery albo Big Mac'i, które gdzieś tam pierwszy raz wchodziły, bardzo mocno robiły ten efekt halo. Czyli właśnie świeciły, przyciągały konsumentów na tyle, że inne produkty, na przykład właśnie te są ci sąsiedzi, Czyli że na przykład był bardzo mocno reklamowany hamburger McDonalda, był taki prosty, ale też przy okazji zaczęły się sprzedawać wtedy na same Big Maci. Ale nie wszyscy kupujemy oczywiście tych sąsiadów podczas naszych takich najzwyczajniejszych zakupów. No bo generalnie, kiedy firma mająca sporo produktów, które cieszą się zaufaniem klientów, wypuszcza na rynek nowe, o podobnej jakości, tworzy wtedy swoją markę. Taką strategię marki bo obserwujemy bardzo często na przykład u producentów samochodów. Yy, klasycznym tekstem, który prawdopodobnie większość mężczyzn potwierdzi, jest to, że po prostu Toyota są niezawodne i mało się psują. I nie jest to zasługa konkretnego modelu, ale raczej konsekwentnie prowadzonej polityki produktowej i informacyjnej. Bo sama linia dobrych produktów nie wystarczy. Marka musi się komunikować z konsumentami. Yy, inne przykłady takich firm, na przykład to IBM czy Sam Philips dzięki swojej silnej pozycji mogą się cieszyć zaufaniem klientów. I to dosyć sporym zaufaniem, bo jakikolwiek nowy produkt jest na tyle dobry, że konsumenci ufają im po prostu ze względów na te poprzednie usługi. Nawet jeżeli robimy prosty remont w domu, mamy zaufanego pana z dzisiaj i on przy poprzednich dwóch remontach zrobił to dobrze, tanio, szybko, po prostu spełni te wszystkie rzeczy, które powiedzmy mieć gdzieś za priorytety, to możemy go do następnej pracy znowu umówić tylko dlatego, że poprzednie zasługi były bardzo dobre. Mimo tego, że nie zawsze powinniśmy patrzeć na taki pryzmat, to jest po prostu takie ciągnięcie, ten efekt kuli śnieżnej, że jeżeli wpadliśmy w coś raz i to nas nie zawiodło i to działało, przyzwyczailiśmy się na przykład jeszcze do samego menu i tak dalej, i tak dalej, to dalej będziemy zadowoleni z tego faktu i z niego korzystać. Ale w tym momencie firma musi też starać się i zabiegać o utrzymanie tej pozycji. No bo jeżeli pan dziśu przyjdzie tym razem pijany, a nasz laptop będzie nie działał po tygodniu, no to <śmiech> będzie ciężko. A bądźmy szczerzy, obecni konsumenci są o wiele mniej lojalni i bardziej pamiętliwi niż kiedyś. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli jakaś firma nas zawodzi, to pamiętamy o tym, ale też mamy na rynku tyle wyborów, no, że aż szkoda nie spróbować czegoś innego, nieprawda? No, na przykład Volkswagen ze swoimi e, jak to się nazywało, dramami, czy też nawet zawodny Fiat. Boleśnie przekonali się oboje o tym. Co prawda Volkswagen powiedzmy, że wyszedł na tym na plus. Fiat nie aż tak bardzo. Chociaż ja aż tak, aż tak bardzo po raz trzeci <śmiech> nie będę wypowiadać na temat samochodów, ponieważ ten temat jest po prostu dla mnie no nie wiem, nie lubię samochodów. Generalnie Markę można też promować jako osobę, no bo promowanie jednej osoby jako marki, kojarzonych na przykład właśnie z dużą firmą, bo daną firmą jest powiedzmy sobie szczerze niebezpieczne, no bo firma ma z założenia trwać dłużej niż jeden człowiek, nawet jeżeli to będzie sam założyciel i naprawdę będzie wyjątkową osobą, ale kiedy ta marka, czy też ta osoba, która prowadzi tę markę, umrze czy też zostanie zwolniona, firma wtedy czeka trudno okres przekonywania konsumentów, że hejka, nic się nie zmieniło, no przecież możecie dalej ufać, chodźcie, kupcie coś ode mnie, nie? No przecież to, że pana dzisiaj już tutaj nie ma, no to co ty sobie myślisz, że to, że to tylko z dzichu za tym wszystkim stoi? No ale bądźmy szczerzy, nieraz słyszeliśmy, że na przykład bajki Walta bez e, Disneya, czy, czy naopak, opak bajki Disneya bez Walta, to już nie to samo. No i właśnie wtedy jest to niebezpieczeństwo tkwiące w promowaniu tylko jednej osoby, bo klienci mogą odwrócić się od firmy tylko dla właśnie tej jednej osoby, no bo indywidualności jest tutaj kompletnie brak. Czym mogą się odwrócić jakby firmy, kiedy tej indywidualności zabraknie? Czy Czym byłyby dane firmy właśnie bez tych osób? Dlaczego firmy w ogóle decydują się na promowanie takiej osobowości, skoro wiemy o tym, że to tak może negatywnie zadziałać? No bądźmy szczerzy. Niektóre firmy robią to specjalnie, a niektóre firmy właśnie rządzą ku temu, żeby to był to zabieg nieświadomy. No bo założyciel firmy urasta do jakiegoś boga, do statusu takiej marki, no ale trzeba radzić sobie z tym odejściem. Bywa jednak, że marka może zyskać osobowość dzięki nadaniu jej twarzy w powiązaniu z konkretną osobą, stylem życia na przykład. Apple zrobił tak samo przez na przykład pryzmat Steve'a Jobsa. Do tego jakby nie można się bardzo przyczepić, ale bez niego to już też nie będzie ten sam Apple, tak? No bo jeżeli firma zmienia też dosyć często twarz, tak jak na przykład robią to firmy kosmetyczne, problem przekonywania klientów do nowego wizerunku staje się dużo mniejszy. W najgorszej sytuacji konsumenci przyzwyczajeni do poprzedniej twarzy zostaną zastąpieni przez młodszych. Firma jednak ma zapewnioną ciągłość trwania. Ciągle gdzieś ta twarz się pojawia, dana cecha lub aspekt, którą przewodzi co? Przewodzi właśnie marka. No ale teraz przejdę do tego najtrudniejszego i najbardziej jakby to nazwać trudniejszego do opanowania, czy trudniejszego do stworzenia, bo chcę wam przedstawić markę jako symbol. No bo bądźmy szczerzy, to może być chwiejny temat. Chodzi tutaj o preferencje kupujących. No bo w przypadku sukcesu, mm, okej, okay, to zadziała. No ale symbolem nie staje się coś od tak i to nie jest tak, że z dnia na dzień jeden znaczek będzie znało większość ludzi na świecie. Bo to jest najbardziej i Najbardziej problematyczny, ale też najczęstszy etap, ten ostatni, kreowanie tej marki, no bo kiedy mamy ugruntowaną pozycję jako produkt na przykład, czy firma, czy też osoba dla danej grupy, czy też może być to pokolenie, na przykład McDonald's teraz zmieniając kolory, wtacza poprzednie pokolenie ludzi jako właśnie swoje przekonanie typu Wyobraźmy sobie McDonalda w 2005 roku, kiedy był bardzo kolorowy, a teraz, kiedy ci ludzie w 2005 roku przychodzili do McDonalda, mają już dzieci. I już nie jest taki kolorowy, już jest bardziej stonowany, bo już jest prorodzinny, już nie jest stricte tylko dla dzieci, tylko już ma cała rodzina przyjść i pokazać to. Ale kontynuując problem tego symbolu, bo może być symbol czasów, może być symbol stylu, może być symbol zachowania, może być jakiś tam symbol całej filozofii, no, nie wiem, na przykład w IT jest to Microsoft, teraz Google czy nawet TikTok wszyscy aspirują jakby do tego stadia rozwoju gdzie właśnie marka może być na tyle rozpoznawalna ale też jak wiele marek go osiąga no nie ma ich tak dużo na rynku żebyśmy teraz zaczęli wymieniać sobie setkami tak? naprawdę nie ma jakiejś recepty na dość na sam szczyt bo trzeba być najlepszym tak długo jak tylko to możliwe i trzeba czekać na powolną zmianę masowej świadomości no, Także tyle jest możliwe i tylko tyle Ale jak widać jakby z tych wszystkich przykładów Marka to dużo więcej niż tylko taka grafika na koszulce czy na produkcie Bo do stworzenia jest potrzebna nam wizja Coś takiego wyjątkowego Coś żeby zaistnieć w ogóle w, samo- w świadomości konsumentów No ale też w końcu jest potrzebna nam wiedza Wiedza o tym jak porozumiewać się z klientami Jak mówić o naszych zaletach Abyśmy na w ogóle chcieli być wysłuchani A oni nas zrozumieli No bo łatwo powiedzieć sobie jakieś fikuśne i magiczne zdanie, którego nie da się zrozumieć, albo będzie na tyle głęboko filozoficznie zakopane, że przeciętny Janusz nie zrozumie w ogóle, o co nam chodzi. A tutaj chodzi o to, żeby stworzyć markę, która jest zrozumiana, ale też z pazurem. No bo trzeba opowiadać jakoś o naszych zaletach, no ale też nie możemy jakby bez strategii budować marki bez niej najlepsze produkty, czy firmy po prostu będą nijakie, będą zwykłe, nie będą wybijały się pośród całej konkurencji, jeżeli po prostu nie będą w ogóle przygotowane na przykład do rozmowy z konsumentami. Niedocenienie roli w ogóle, jaką odgrywa opracowanie tej strategii, tego stworzenia wizerunku, filozofii, czy też marki, może mieć katastrofalne skutki dla jakiejkolwiek firmy, czy to twojej, czy to mojej, czy czy to do firmy, którą po prostu obserwujemy sobie. No bo co z tego, że będziemy inwestować miliony, jeżeli nasz produkt w ogóle nie stanie się marką i będzie jedynie produktem z, jakimś graf- z jakąś taką grafiką, a za to wszystko zapłaciliśmy bardzo dużo. Bo do stworzenia całej marki potrzebujemy dosyć trochę pracy. Dosyć trochę to znaczy bardzo dużo. I przechodzimy tym samym do kolejnego działu. Tak więc sama strategia marki to nic innego, jak sposób w jaki po prostu produkt z nami rozmawia idziemy sobie przez supermarket i widzimy jakieś super mm, czekolady, które po prostu z nami próbują rozmawiać. I nie, nie jesteśmy na ci pani, bo jeżeli chcemy wiedzieć coś o narkotykach, to słuchamy wszystkie poprzednie odcinki podcastów, ale po prostu macha sobie ta, ta czekolada do nas pięknie i usiłuje z nami stworzyć relacje, tak samo jak my tworzymy relacje z innymi ludźmi. I tylko wyłącznie od nas zależy co ta paczka czekolady ma do powiedzenia nam, klientom bo generalnie wydaje nam się, że relacja czy też sam związek z klientem ewoluuje z rozwojem naszego produktu. Jeżeli mówimy to samo do różnych słuchaczy, przy okazji każdej okazji mówimy zawsze to samo, to szybko stajemy się dosyć nudni. To samo jest z produktami. Stworzenie strategii polega właśnie na tym, żeby dopasować komunikat reklamowy do odbiorcy, ale też do cyklu życia produktu. W tym momencie w ogóle znalazłem coś takiego, że specjaliści od marketingu dzielą w ogóle cykle życia na mm, pięć faz. Pierwsze to jest badania i rozwój. Tu jakby w ogóle może odbywać się to wszystko poza rynkiem, chociaż oczywiście badania może, mogą być przeprowadzane na przykład na pierwszej sprzedaży. No bo bądźmy szczerzy, nie mówimy tutaj zawsze, że od razu robimy kosmetyki, i go na 500 zwierzętach. Bo możemy zrobić bluzę i możemy sprawdzić sobie jakość za zgodą na przykład klienta. Dlaczego nie? Kolejnym jest wprowadzenie, czyli właśnie przedstawienie takiego produktu i kupują go zazwyczaj ludzie ci, którzy gonią za nowościami. Jeżeli to jest technologia, no to startup sprzedaje to jakimś takim geekom, którzy mają żądny pomysł na to albo żądną wielką chęć, żeby właśnie ten produkt u siebie mieć. Ale to zarymowałem, wiecie. Kolejnym aspektem badanym przez właśnie marketing jest wzrost. No i w tym momencie wiadomo, że startup wypala na przykład, ten produkt zaczyna się sprzedawać, jest więcej osób, których jest zadowolonych. W tym momencie gdzieś tam powoli zaczyna budować się dojrzałość, czyli kolejny punkt. Bo w tym momencie produkt jest popularny i wie o nim więcej osób, albo w ogóle większość tych docelowych klientów, który ma zainteresować. No i potem znowu wchodzimy w taki naturalny cykl, czyli kolejny punkt ostatnim, jest to spadek. Bo produkt zaczyna być przestarzały, wychodzi z mody, albo w ogóle już zrobili coś bardziej szalonego, dziwnego, technologicznie lepszego. No i z punktu widzenia komunikacji marketingowej możemy zapomnieć o jakby pierwszym etapie. No bo produktu na przykład nie ma na rynku, nie komunikuje się za bardzo z nikim. Oczywiście tak jak wspomniałem, mogą być też wyjątki. Nie chcę tutaj wykreślać, że to jest złoty środek, że każdy produkt tak działa. No ale Ważne dla nas jest w ogóle wprowadzenie na rynek i ten wzrost. Bo jeżeli chcemy pokazać produkt z jak najlepszej strony i udowodnić jego przydatność jak największej grupy konsumentów, to podczas tej fazy musimy się po prostu postarać. Z kolei faza dojrzałości. Będziemy robić tutaj wszystko, żeby powiedzieć, że hej, jeszcze tu jesteśmy, jeszcze można skupować, jeszcze po prostu nie umieramy, jeszcze się staramy. No i po prostu jesteśmy doskonali. Dążymy właśnie do tego, bo konkurencja w tym momencie próbuje nas wyzgryźć. Oczywiście te fale, to nie musi być złoty przykład, do którego musimy się przystosowywać, tylko warto jest mieć na uwadze to, jak przekonać tego klienta, potencjalnego klienta i potencjalnie go utrzymać i potencjalnie z nim działać. Potencjalnie, bo zakładam, że na przykład jeszcze myślisz dopiero o tym, jak chciałbyś w tym momencie coś stworzyć, tak? No i w tym momencie pojawiają się klienci i ich hmm, przekonanka tak ustaliliśmy mniej więcej co będziemy robić co będziemy tworzyć, jak będziemy działać więc należy z- pomyśleć w ogóle o tym do kogo w ogóle będziemy kierować te nasze komunikaty, no bo hejka ta czekolada musi do kogoś mówić ta czekolada musi gdzieś być i ta czekolada będzie wyglądać z któregoś miejsca na ciebie no bo inaczej pomyślimy o czekoladzie e, marki własnej jakiejś firmy Aro, a inaczej pomyślimy właśnie o Milce Ona ma całkiem inny punkt docelowy. Jak widzicie, osobę kupującą czekoladę Aro albo chipsy Aro versus właśnie osobę, która kupuje jakąś wykwintną, wyrafinowaną czekoladę z dodatkami przemielonego przez nietoperze guano. Nie wiem, czy takie coś jest, pewnie nie ma, ale widzicie, macie szansę na jakiś produkt, który właśnie wymyśliłem. Mam nadzieję, że za 15 sekund zapomnę o tym, co powiedziałem, bo nie chcę myśleć o tych nietoperzach biednych. <laughs> no ale cóż, jak będziemy się pokazywać i komu będziemy się pokazywać? Klienci w bardzo różny sposób podejmują decyzje o zakupie. Niektórzy decydują się tylko na sprawdzone produkty, podczas gdy inni na przykład, nieustannie poszukują czegoś nowego. Dla innych ważna jest cena, a dla innych będzie ważna, nie wiem, emocja albo w ogóle sam wygląd. Jest jakiś słodki bobasek jest tutaj pokazany na tej czekoladzie. Hmm. Przepraszam, znowu mnie poniosło, tak? No ale cóż, wreszcie jest grupa tych nabywców zwracających uwagę na wartości zdrowotne. Podczas gdy inni będą kierować się tylko jakimś smakiem albo dodatkiem do... No, zostańmy już przy tej czekoladzie. Więc powinna się dać przyciągnąć. Powinna porywać nasz wzrokiem. Więc jeżeli stoimy sobie na półce, to machamy do przechodniów, patrzcie, jestem taka i mam tutaj coś. Albo na przykład jestem w ogóle nowa. Poznajmy się, sprawdź mnie. Możesz nawet dać mi feedback na naszej stronie, albo wygrać coś w konkursie. A dlaczego nie? No oczywiście nie wszyscy będą tutaj podchodzić. Babcia będzie kupować te same ciasteczka od wieków. I jak ona zobaczy inną czekoladę, powie, pierona. Tyle tych nowości, ta wie ja? Nie opowiem pewnie komuś o tym coś, ale żeby zapamiętała firmę, no to też może być dosyć ciężkie. No ale prawdopodobnie nie weźmie tego do koszyka, no bo ile tych babci jest na tyle otwartych na nowości. Pani na diecie pewnie też nie da się skupić, skusić na naszą czekoladę, która macha, krzyczy, jakkolwiek słodka by nie była, no bo hmm, no cóż, ale otwarta nowość podejdzie tutaj... Oj, przepraszam bardzo, to pora k- kawki. Podejdzie na przykład mama, a ja zobaczy yes, jaka fajna grafika tutaj jest. To mi się tak bardzo podoba i będę myśleć o naszym bobasku, który rodzi się już niedługo właśnie w ten sposób i przeczyta informację o tej czekoladzie, a potem prawdopodobnie ją zabierze. I kto jest naszym targetem docelowym? Nie będzie to babcia, nie będzie to kobieta na diecie, będzie to właśnie ta matka, albo na przykład młoda osoba, młody synek, który zobaczy nas na TikToku. Bo dlaczego nie reklamować czekolady na TikToku, jeżeli chcemy mieć potencjalnego klienta? Nie celejmy tutaj w babcie. Więc problem jest na tyle rozwiązany, że możemy posługiwać się narzędziami, które mamy my, młodzi, a ciężej byłoby nam na przykład trafić do osoby starszej poprzez na przykład telewizję. No bo wiadomo, co się teraz dzieje, jako propaganda moglibyśmy być łatwo zakotwiczeni w negatywnym albo też w pozytywnym, bo nie chcę tutaj wykluczać ideą pomysłu, e, całego kreatywnego cyklu związanego na przykład z siecią reklam, tak? No, ale przejdźmy, przejdźmy dalej. Łyczek, kawki i lecimy. Tak więc nasza czekolada poznała naszego swojego pierwszego konsumenta, ale musi opowiedzieć tej osobie. Jak najwięcej, pokazać się z jak najlepszej strony, no bo bądźmy szczerzy, że to jest nasza pierwsza randka, naszego produktu. Więc jeżeli zainteresowaliśmy już drugą osobę i pokażemy, jak możemy dać naszą wartość siebie i bliżej się poznać, jest spora szansa na to, żeby spotkać się ponownie. Zatem czekolada opowiada na przykład o swoich wartościach odżywczych, albo na przykład o doskonałej jakości ziaren, o których wcześniej już wspominałem. A od czasu do czasu może wrzucić jakiś dowcip, na przykład na opakowanie, albo nawet upominek dla dziecka, które ma być w drodze. No bo jak tworzy się relacje? No właśnie w taki sposób: relacja musi być pielęgnowana. I w tym momencie mamusia w sklepie dała się skupić. Podczas następnej wizyty znowu kupi naszą czekoladę. Często nimi koleżanki w domu, czasem powiada o zaletach jakichś znajomym. A koleżanki i znajomi nie są skłonni do kupowania akurat czegoś takiego. No ale skoro i jeżeli rekomenduje je ktoś bliski i to jest osoba godna nam zaufania, dlaczego byśmy nie spróbowali? No, o relacji z ludźmi nasza czekolada musi nauczyć się również dbać. Dla nich też ważna jest jakość, więc czekolada musi mieć bardzo dobrą jakość i podkreśliłem ją na każdym kroku. Pokazywać się w reklamach od czasu do czasu, podrzucić na przykład jakiś ten prezent. Hejka! Zostańmy razem, powie nasza czekolada, albo nasz produkt, nasz lakier, nasz cokolwiek w tym momencie teraz myślisz sobie, może to podkreślać dla osób z otoczenia potencjalnego klienta, no bo dlaczego nie myślimy o tym, że osoba, która kupi od nas na przykład koszulkę, nie dostanie jej ktoś inny w prezencie, a kupując powie same zalety o nas, o naszym marketingu, o naszej reklamie, która go uwiodła i po prostu powiedzie nas ze sobą, jakby po prostu wyobraźcie sobie to, że zabieramy kogoś za rączkę i bierzemy go na taki spacerek i mówimy właśnie o tych zaletach jak bardzo mogą być tutaj pozytywne te rzeczy, a na koniec zostawiamy mu jeszcze na przykład ulotkę albo cały folder związany z tym, że hej ale pamiętaj, tutaj dla ciebie mamy jeszcze specjalnie dedykowaną ofertę i to jest tylko dla ciebie, ale ta oferta jest ważna tylko czasowo, no bo bądźmy szczerzy po pół roku nasza czekolada już nie będzie taka bardzo krzykliwa nie będzie krzyczała na każdej promocji do każdej osoby, no bo zdobyła się jakąś popularność i ważne miejsce w markecie. Są ludzie, którzy specjalnie przyjdą tylko po nią, no i rośniemy sobie w najlepsze. Tylko, że tak naprawdę ciężko jest to zrobić, bądźmy szczerzy. Polubiłem tyle ludzi, jakaś część będzie utrzymywać ten kontakt, będą przychodzić, niektórzy mniej, niektórzy częściej. Niektórzy klienci będą zmieniać swoje otoczenie, nie będą chętni do tego, bo przeszli na przykład na dietę. No i w tym momencie pojawia się ktoś nowy, nowy, nowa czekolada, która krzyczy, odciąga naszych klientów, naszych przyjaciół właśnie od naszego marketingu, naszej sprzedaży, naszego produktu w szczególności. No ale przecież mamy jakby doświadczenie i mamy gotowy scenariusz, co możemy robić. Więc sprawiamy sobie nowe opakowania i wchodzimy do konkurenta, do kącika. I machamy, hejka, mamy tutaj coś nowego, może twoje dzieci nas polubią na przykład. No ale bądźmy szczerzy, przyglądamy się tym produktom i coś musi nas uwieść. Coś, co niekoniecznie musi być tylko grafiką. Tylko właśnie musi być tym komunikatem, albo reklamą, czymś, co chce nam zabłądzić w głowie. Samemu najprościej podsumowałem sobie to w ten sposób, że myślałem o produktach, które zakręciły się wokół mnie, albo w ogóle myślałem o nich w niespodziewanych momentach, na przykład w przeciągu dnia, albo kładąc się do łóżka, o czym ja w zasadzie myślę. No i okazywało się, że mogłem myśleć o jakimś jedzeniu, o jakiejś reklamie, o jakiejś firmie. Ostatnio dosyć mocno zapadła mi w głowie reklama igloteksu, w której leci tak cringe'owa piosenka, że aż ją pamiętam. I widzicie, czy będę chciał spróbować tę pizzę? Prawdopodobnie tak. Dlaczego? W sumie to nie wiem. A dlaczego zapadło mi to w głowę? Ponieważ zrobili coś powiedzmy na tyle głupiego, Co jest targetowane w dzieci, pewnie w wieku te 10-17 lat, że ta piosenka jest ujmująca, jednocześnie prowokująca. Starsi też zwrócą na nim uwagę, no bo nie jest na tyle typowa jak na przykład włączamy niskie ceny itd., itd. Więc strategicznie podeszli do tego w bardzo dobry sposób. Mają grupę docelową, bo ewidentnie cała reklama targetowana jest w młodych. W sensie, że taniec, że taka imprezka, że to taka mm, lekkomyślność, taki lekki duch jest cały zawarty w tym wszystkim, więc mm, łatwo określić według mnie tą grupę docelową i łatwo ją wykryć. I też domyślnie może działać to w ten sposób, że jeżeli siedzimy z rodzicami, a ja ci ta reklama, no to co powie młody? Hej mama, jak będziesz na zakupach, kupisz mi tą pizzę chcę zobaczymy ją, jaka jest. I to się zaczyna właśnie w ten sposób. Wtedy przychodzi pizza do domu, ma kontakt z opakowaniem, rodzina ma kontakt z opakowaniem, poprzegląda sobie, niektórzy będą mieć to kompletnie gdzieś, ale jeżeli dziecko zobaczy tam jakąś fikuśną rzecz, albo zobaczy, nie wiem, kod kreskowy na kod do Fortnite, albo do Minecraft'a, albo, do, nie wiem, premium do TikToka, to właśnie tworzy tą relację, tą więź. Mała nagroda, mała relacja, jest nam przyjemnie, zostaliśmy nagrodzeni, chociaż wydaliśmy na coś pieniądze, ale jest miło. Nieprawdaż? No i właśnie w ten sposób można budować pom pierwszą randkę naszej marki. Obmyślić coś w ten sposób, przejść do tego. A ja, moi drodzy, będę się powoli Wami żegnał. No bo w kolejnym odcinku, który nagrywam zaraz po tym, dowiecie się co nieco o strategii pola bitwy, nauczymy naszą czekoladę mówić do klienta, ale też pójdziemy jeszcze, jeszcze dalej. No bo bądźmy szczerzy, budowanie marki jest... Bardzo, bardzo ciężkim tematem, ale jednocześnie można go wytłumaczyć na tyle łatwy i konkretny sposób, że na pewno będziecie chcieli to zrobić i zrobię to prosto i szczerze, zrobimy to poprzez konsekwencje, a ja mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to dajcie znać, odzwijcie się na Facebooku, na Instagramie, a ja wysłam wam buziaczki, trzymajcie się, papa. pa! pa.